0: Linzelte. Ja, das waren eindeutig Tränen, die er im Schein der Lampe auf dem Gesicht des Mannes sah. Er bettelte und flehte, das konnte man trotz der fremdartig klingenden Worte verstehen. Seine Körpersprache war eindeutig. Die anderen lachten und hielten etwas Schwarzes in die Höhe. Unwillkürlich machte er einen Schritt rückwärts. Er hielt die Luft an. Das konnten die doch nicht ernst meinen. Warum schritt niemand ein? Da waren doch mindestens zwanzig Leute auf der Lichtung, auch ein paar Frauen. Warum standen die alle tatenlos herum und befeuerten das Geschehen noch durch begeisterte Zurufe? Was hatte der arme Kerl verbrochen, dass sie ihm so etwas antaten?« Der Beobachter schluckte, nur schnell weg von hier. Er wollte sich gerade leise zurückziehen, als die Aktion auf der Lichtung noch dramatischer wurde. Drei Männer drückten ihr Opfer brutal zu Boden und stülpten ihm einen schwarzen Stoffsack über den Kopf. Unterdrückte Schreie, verzweifeltes Zappeln. Im nächsten Moment trat einer vor und drückte eine Pistole an den schwarzen Sack. Nein, das war zu viel. Er wirbelte herum und begann zu rennen. Doch schon nach drei Schritten stolperte er über eine Wurzel, krachte ins Unterholz, rappelte sich hoch und warf erschrocken einen Blick zurück. Auf der Lichtung waren alle in ihren Bewegungen erstarrt und schauten in seine Richtung. Jemand rief etwas, dann wurde ein starker Scheinwerfer auf den Wald gerichtet. Er kniff die Augen zu und hob die Hand vors Gesicht. Für Sekunden verlor er die Orientierung. Wo war sein Rückweg? Er drehte sich aus dem hellen Lichtstrahl und hastete blindlings los. Sie hatten ihn gesehen. Die Taschenlampe glitt aus seiner Hand. Äste peitschten sein Gesicht. Seine Knie schmerzten vom Sturz. Folgten sie ihm? Sein Herz schlug wild und sein Brustkorb brannte von der ungewohnten Anstrengung. Kurz Atem holen. Widerwillig blieb er stehen und sah zurück. Nichts. Nur das schwache Licht in der Ferne. Niemand. Da war niemand. Oder doch? Er glaubte, die Anwesenheit eines anderen Menschen zu spüren. Mann, das sind nur deine überreizten Nerven, sagte er sich. »Wie sollen die dich denn finden hier im Dunkeln?« Er hastete weiter und hatte nur noch den einen Wunsch. So schnell wie möglich zurück ins Dorf, in sein Haus, ins Bett. Und vergessen, was er gesehen hatte. Sein ursprünglicher Plan kam ihm jetzt völlig absurd vor. Er würde nie wieder einen Fuß in den Wald setzen, erst recht nicht in der Nacht. Plötzlich sah er zwischen den Zweigen die schwachen Umrisse von Häusern und einen zarten Lichtschimmer, Erleichtert atmete er aus. Noch nie war er so froh gewesen, in das Dorf zurückzukehren. Er näherte sich der Mauer, die den Ort umgab. Er musste sich nur kurz orientieren, um zu sehen, dass er nur wenige Meter von seinem Haus entfernt gelandet war. Nochmal Glück gehabt, dachte er. Ihm war vor Erleichterung fast schwindelig. Er tastete nach den Steinen der niedrigen Mauer und wollte sich gerade darüber schwingen, als er die Gestalt sah, Direkt neben ihm schälte sich der Umriss aus der Dunkelheit des Waldes. Ihm blieb fast das Herz stehen vor Schreck. Er wollte gerade etwas sagen, wollte sich rechtfertigen, als die Gestalt ausholte und ihm mit voller Wucht etwas Schweres, Hartes auf den Kopf schlug. Es ging ganz schnell. Sein Körper reagierte verspätet. Er tastete noch einmal nach der Steinmauer und sah verwundert in das Gesicht vor sich. Der Stein sauste noch einmal herab und traf ihn an der Schläfe. Sein Gesichtsfeld schien zu explodieren. Er taumelte. Dann fühlte er nichts mehr. Ein Ellbogen landete grob in Carlos Herbs Rippen und ein Schwall Bier ergoss sich direkt auf seine Hose. »Ja, danke«, knurrte er genervt in Richtung des ausgelassenen Typen rechts neben sich. Seine Laune befand sich seit einer halben Stunde im steilen Sinkflug. Er machte sich ganz klein zwischen den johlenden Fans des FC St. Pauli und hoffte, dass die zwei Stunden, die er hier gefangen sein würde, schnell vorübergingen. Bis jetzt war noch nicht mal der Anpfiff erfolgt und Carlos Herbsttoleranz war bereits am Ende. Seine Hand umklammerte das kleine Opernglas in der Jackentasche. Er durfte auf keinen Fall das Objekt seiner Beobachtung aus den Augen verlieren. Der Rest war unwichtig. Sicherheitshalber hob Carlos das Glas an die Augen und sah, dass Bernhard Schüssler noch da war. Seine Zielperson stand in der Mitte der Gegengerade und vollbrachte gerade das Kunststück gleichzeitig mit seinen beiden Neben.